0: Agradecer a Deus por estarmos aqui junto com os irmãos Nesta ceia distrital Quero honrar o nosso pastor Enéas Ribeiro Primeira-dama, pastora Gisele Ribeiro Toda a família Junto com eles, todo o ministério de pastores Da igreja local, distrito Corpo de missionárias, todos os Obreiros em todas as áreas e departamentos desta igreja Todos os santos aqui presentes Deus seja louvado E sobre nós todos que servimos na igreja de Deus em Cristo Nosso bispo Teres Fihon, mesmo na sua ausência Deus seja louvado Todos os irmãos e demais pastores, obreiros que Convidados estão aqui conosco nessa noite Louvamos pela vida de cada um em nome de Jesus Cristo Amém? Amém. Nos é uma honra gratíssima diante de Deus De alegria imensa e poder estar aqui com os irmãos nessa noite Amém? Eu quero, sem delongas, em meio a todo esse estado de graça Da presença de Deus aqui neste lugar Desde o início do culto, pelos louvores belíssimos, maravilhosos, pela palavra poderosa trazida de inspiração pelo pastor Luiz Antônio. Deus abençoe e quero pedir que nos ajude a continuarmos nesse estado de graça, em nome de Jesus Cristo. Amém? Não é fácil pregar aqui, né? Isso a gente sempre disse quando vem aqui, né? mas sem, sem qualquer sentimento de, como diz, de falsa, é, me foge o termo agora, falsa modéstia, obrigado, obrigado, sem qualquer sentimento de falsa modéstia, nós louvamos a Deus pelo pastor... Ribeiro, pastor Eneias, por tudo que ele é, representa na nossa igreja, nossa jurisdição, e como diretor de EBD, de educação cristã e todo o seu ministério profícuo, que tem se desenvolvido ao longo desse tempo, na palavra, no ensino, em tudo. Deus seja louvado, é uma grata satisfação por isso. Eu quero convidá-los a abrirmos a palavra de Deus... É, no livro de Romanos. Enquanto procuramos, quero agradecer os irmãos pastores que estão conosco, pastor Jefferson, pastor Marquinhos e demais irmãos que estão para chegar. É, estão sempre atentos e servis em Cristo Jesus no nosso ministério. Romanos capítulo 8, verso 31 e 32. Amém? Amém? Romanos 8, 31 e 32 diz. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes... Por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Eu os convido a lerem, a fazerem a mesma leitura conosco. Vamos ler. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Poder sentar. Quando nós lemos esta palavra, no, nos veio ao coração... Uma palavra sobre fé, sobre graça e sobre o galardão da igreja. O tema que pensamos para esta palavra fala sobre fé irrestrita, na graça irrestrita para uma herança irrestrita, fé irrestrita, na graça irrestrita, para uma herança irrestrita. Todas essas prerrogativas, elas são para o tempo presente e são para o tempo futuro. A, a fé, a graça e a herança, elas nos são realidades espirituais, existenciais, no tempo presente para o tempo futuro. Nós ouvimos bem a palavra de inspiração poderosa, não me cansaria de repetir isso, pois ela nos chama ou nos chamou a uma realidade premente, um tanto esquecida, um tanto ignorada, um tanto equivocada, que é a realidade da igreja, da sua existência, no contexto do mundo. Se, de forma genuína e sincera, fizermos um balanço sobre a Igreja no contexto do mundo, teríamos um padrão de crítica muito grande em muitas das circunstância do momento da igreja no mundo. Esse quadro não é novo, é o quadro que Paulo está desenhando, que Paulo desenha em toda a epístola aos romanos. E por isso, nesse texto, ele fala de uma fé irrestrita, ele fala de uma graça irrestrita, e ele fala de uma herança irrestrita. Na época de Paulo, do apóstolo, havia dois lugares terríveis para a igreja de Jesus Cristo. Dois lugares, duas cidades terríveis onde era perigosamente perigoso ser cristão, onde era belicoso falar de Jesus Cristo ou mencionar o nome de Jesus Cristo. Um deles era a própria Judeia no seu centro, Jerusalém, por mais estranho que pareça ser igreja de Jesus Cristo, em Jerusalém, na época dos apóstolos, na época de Paulo, era algo a se ignorar. E não estranhe, isso não mudou. Porque em Israel, em Jerusalém, é proibido falar de Jesus. É proibido ser igreja, obstante todo o poderio religioso que existe lá representado pelas três das maiores religiões do mundo, o judaísmo, o islamismo e o próprio cristianismo. Mas é terminantemente proibido qualquer atitude prosletista de se pregar o evangelho para judeus. O outro lugar onde ser cristão era... Algo proscrito e terminantemente proibido era em Roma. Não se podia também ser igreja, ser cristão, declaradamente em Roma. A igreja era proscrita. Era a igreja dos subterrâneos, dos bastidores, das casas, das escuridões, das covas, dos cemitérios era a igreja que existia escondida. Mas, obstante ser a igreja que existia escondida, era a religião que mais crescia para a glória de Deus. Parece que existe entre essa questão de, desse conflito Onde existe um conflito, onde existe uma proibição de ser, parece que existe uma manifestação de realidade, de decisão, de vontade, de sinceridade naquilo que somos. Onde existe liberdade de ser, parece que existe confusão, Divisão, superficialidade, indefinições, mas onde existe uma perseguição, uma proibição, ali quem é da direita é da direita, quem é da esquerda é da esquerda, quem é do mundo é do mundo, quem é de Jesus é de Jesus. É nesse contexto, na época de Paulo, que a igreja existe. Tanto em Jerusalém, como em Roma e em todo o mundo político do império. Onde ser cristão exigia ser cristão de verdade. Agora, qual é o preço que nós pagamos... Naquele momento, naquele instante, em que eu tenho que assumir a fé em Jesus contra algo declaradamente. Porque assumir a fé em Jesus neste momento, é assumir a fé declaradamente contra o sistema romano do mundo é assumir a fé contra, declaradamente, contra o sistema da lei ultrapassada do judaísmo. Então eu tenho que ser cristão na pessoa de Jesus, contra tudo aquilo que em volta de mim existe. Porque tudo aquilo que existe em volta de mim é contra a fé que eu tenho. E se tudo que existe em volta de mim, é contra a fé que eu tenho, a fé que eu tenho devolve também. A tudo isso é a mesma contrariedade. Amém, e naquele tempo, se gritava em Jerusalém, Moisés é a lei. Naquele tempo, se gritava em Roma, César é o Senhor... Mas no meio da igreja, no seio da igreja, naquele tempo, a voz que prevalecia é, não é Moisés, é Jesus Cristo. É. Naquele tempo lá em Roma os mesmos cristãos tinham que gritar e falar uns para os outros. Não é César o Senhor, o Senhor de todas as coisas se chama Jesus. O Senhor de todas as coisas é o nosso Senhor, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. autoafirmação da fé, onde a fé readquire e tem sentido de ser. Mas quando nós chegamos no nosso tempo, chegamos no nosso mundo, onde com exceções de países islamitas, islâmicos, com exceções de Países anticristãs, o evangelho, o evangelho é super aceito. Ele é super aceito. Ele é a regra do jogo. Ele é parte do jogo. Então, nós fazemos uma, um pensamento... Onde ser, onde ser crente na época de Paulo em Jerusalém, onde ser crente na época de Paulo em Roma, parece que era muito mais difícil. E onde ser crente hoje, Parece ser muito mais fácil. Mas, se você avaliar com um olhar mais puro, ser crente, ser crente na acepção da palavra, era muito mais fácil na época de Paulo onde o evangelho, era literalmente o sal da terra, e a luz do mundo, onde o evangelho, era aborrecido, e rejeitado pelo mundo, então nós perguntamos, por quê? Se avaliarmos historicamente a igreja, na época de Paulo, havia, Evangelho, havia um tipo de cristianismo, havia um tipo de igreja, onde a confissão, se não 100%, chegava pelo menos a 90%, sem divergência, onde Jesus Cristo era a unidade absoluta da fé a autenticidade mas quando nós trazemos para o nosso tempo e nós olhamos para o cristianismo da atualidade olhamos para o cristianismo e a gente começa já a ter dificuldade para nomear o próprio cristianismo porque o cristianismo ele é tão diversificado ele é tão diversificado ele tem múltiplas faces, porque ele é tão aberto, que já começamos a ter dificuldade de encontrar uma unidade, não no termo do cristianismo, mas na forma do cristianismo. Então, parece-nos que ser cristão, na atualidade de hoje, é muito mais difícil. Por quê? Não porque somos perseguidos, porque não estamos sendo perseguidos. A exemplo de Jerusalém e a exemplo de Roma. Não estamos sendo jogados às covas dos leões. Não estamos sendo crucificados à rua Ápia de Roma. Não. Mas, a pergunta que surge hoje... É, que tipo de cristianismo realmente é verdadeiro? A pergunta que ainda não se responde é, qual a igreja é a verdadeira? Porque são nas formas que estão estampadas, no modo de ser, que se encontra a grande dificuldade para sermos cristãos eu abria o vídeo quando estava vindo para cá e quase chorei, porque eu via um determinado grupo de cristãos numa determina, num determinado lugar que no domingo está na igreja cantando, glória a Deus aleluia mas hoje estava num determinado lugar, sambando então a pergunta é não é fácil ser cristão. Quantos podem entender essa palavra? Então, o que eu, o que eu estou querendo dizer, pastor Enéas? É um desafio que eu, o senhor, nós pastores, temos pela frente, aproveito dizer isso, por ser uma ceia de distrital, onde o, 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 o colégio clérico da igreja está presente. É o desafio que nós temos hoje. Porque hoje o inimigo da igreja se faz amigo da igreja. Então o verdadeiro inimigo da igreja, hoje, se chama modernidade, pós-modernidade. O verdadeiro inimigo da igreja hoje, não é um mundo político de César, não é um mundo religioso de Jerusalém, é o próprio mundo político da atualidade, que é amigo da igreja e faz questão de abraçar a própria igreja, esse é o grande inimigo da atualidade, que nos confunde nos padrões de verdades da nossa verdadeira fé. Mas o grito que nós queremos dar nessa noite é a manutenção de que Jesus Cristo é o Senhor. Quantos podem levantar a sua mão para o céu? Aleluia! Oh! Oh, Aleluia E restaurar O sentido do Senhorio De Jesus Cristo Na prática E na vida cristã Na fé Na graça e na esperança Jesus Cristo É o Senhor Amém? Nós fizemos essa introdução para salientar o que Paulo está salientando aqui. Porque a preocupação de Paulo é exatamente o combate, o embate que existe entre o mundo e a igreja. Paulo tem receio com relação aos crentes nos dois campos no campo da amizade e no campo da inimizade. Porque tanto a inimizade do mundo contra a igreja é perigosa contra a fé, como a amizade do mundo é perigosa contra a fé. São então, Paulo tem uma preocupação de que os crentes não resistam na fé por causa da perseguição por causa da amizade mas ao mesmo tempo Paulo tem uma preocupação de que os crentes se percam na fé por causa da amizade com o mundo então é perigoso viver num mundo inimigo da fé como é perigoso viver num mundo amigo da fé é tão perigoso da mesma forma, e é sobre isso que Paulo se preocupa, porque nós não estamos em Jerusalém, no centro da religião judaica, mas nós estamos em Roma, no centro do mundanismo, no centro do pecado, onde é preciso que a igreja saiba, que obstante, estar em Roma, no centro da perseguição contra o cristianismo, ou no centro da oferta do mundanismo e do pecado contra a fé cristã. É preciso que a igreja saiba que ali ela é a igreja de Jesus Cristo e que ali ela é vitoriosa. Ela é vitoriosa. Ela é vitoriosa. Ela é vitoriosa. Ela é vitoriosa Oh, aleluia então Paulo ele escreve para destruir todo sofisma que de antemão possa surgir e dizer para nós que nós temos inimigos tanto na amizade ou na, imizade, na inimizade. Não importa se eles existem, não importa se eles estão à direita, não importa se eles estão à esquerda, à frente, atrás, em cima, do lado, embaixo, não importa onde os nossos inimigos. Estão, Não importa onde, como eles estão, acima de todas as coisas, nós já somos vitoriosos. Então, o apelo de Paulo é, irmãos em Roma, e o apelo para nós é irmãos no mundo, Vivamos o que somos, vivamos o que temos, vivamos o que teremos, em Cristo, em Cristo. Não somos de Jerusalém, não somos de Roma, não somos do mundo, somos de Cristo. Amém. Diga para o seu irmão. Não somos de Jerusalém. Não somos de Roma. Não somos do mundo. Somos de Cristo. É. É em Cristo. A vitória é nossa. Então nós traduzimos esses fatores históricos, em realidades pertinentes para o aqui e agora, estamos cercados de inimigos, estamos cercados de adversidades, estamos cercados de problema, estamos cercados de lutas, estamos cercados de tentações, estamos cercados de ofertas de pecado, Estamos cercados por todos os males que se opõem à fé, com aparência de inimizades e com aparências de amizade. Estamos cercados. Então, Paulo diz para os crentes: que nós somos sobre todas essas coisas. Que diremos pois a estas coisas? Uh! Que diremos a COVID? Que diremos a tentação? Que diremos as doenças? Que diremos ao pecado? Ei, que diremos aos demônios? Que diremos as mentiras? Que diremos as perseguições? As lutas, que diremos aos divórcios, que diremos aos, às tentações e desentendimento, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós. te levantar nessa noite. Ei, o Espírito de Deus quer te dar graça nessa noite. Ei, o Espírito de Deus quer te lembrar que você não é fraco, você é forte. Ei, o Espírito de Deus quer te lembrar que você não é perdedor, você é vitorioso. ramana. De a sua mão para o céu, me ajude a pregar Dê glória a Deus, se você é batizado Com o Espírito Santo, fale em línguas estranhas Adore o nome do Senhor Deixa o fogo continuar dos crentes é viver no susto, diga para o seu irmão, não viva no susto, é viver no susto, nós só vivemos assustados, só vivemos assustados, e esse é um dos grandes problemas da atualidade… A humanidade está assustada, pessoas vivem assustadas. A partir do momento que se tem um entendimento real das coisas, começa-se a viver assustado, sai de casa assustado, trabalha assustado, pega ônibus assustado. Vivemos no susto. Por quê? Porque existe uma consciência dos inimigos que nos cercam. Mas mais que a consciência dos inimigos que nos cercam, é uma consciência do poder desses inimigos. Porque o susto só existe na medida em que a gente tem consciência de que os inimigos são muito grandes, são muito fortes, são muito poderosos. Jerusalém é muito forte contra o cristianismo. Roma é super poderosa contra o cristianismo, como vencer o susto, como não viver assustado, como não ser um crente assustado Danilo, como não ser um pastor assustado, uma missionária assustada, como não ser uma igreja assustada em Roma, ai ai. Cuidado com César, ai ai. Cuidado com os pretorianos. Cuidado. Como não viver assim? Como viver a audácia da fé? Como viver uma fé irrestrita, sem limites? Que faz com que eu estufe o peito na frente dos meus inimigos E não cale o glória a Deus que há no meu coração e na minha boca Como? Eu não quero me alongar Mas eu quero fazer o que Paulo fez com eles Pegue todos os seus inimigos junte-os no mesmo lugar, Aleluia. veja o tamanho deles, e pegue o seu Deus, Aleluia. Aleluia. pegue o seu Deus, Aleluia. e veja o tamanho deles, só há um meio de não sermos assustados, é não é quando nós não temos a consciência dos nossos inimigos, é exatamente quando nós temos a consciência do tamanho dos nossos inimigos, dos riscos e dos perigos, dos poderes e das forças, mas é quando nós temos a consciência do tamanho do nosso Deus. Então, não viverei a fé, baseado no tamanho dos meus inimigos. Diga para o seu irmão, não viva a sua fé, baseado no tamanho dos seus inimigos. Viva a sua fé, baseado no tamanho do seu Deus. Deus. Aleluia, 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 ei, aleluia, e deixa eu te dar uma, uma notícia nessa noite. Onde está o tamanho do seu Deus? Em Deus... pode ser o tamanho dEle em si mesmo, mas eu digo o tamanho do seu Deus para você, onde está o tamanho dEle? Está na consciência da nossa fé, está no nosso conhecimento dEle, a fé que temos dá o tamanho que entendemos para Deus, por isso Deus pode ser menor que os seus inimigos. Mas a sua fé pode elevar Deus ao seu tamanho real. Ao seu tamanho real. Em nome de Jesus Cristo, levante a sua mão para o céu, receba a fé real. Para enxergar o tamanho do seu Deus. Para enxergar o tamanho do seu Deus. Oh, aleluia! A Covid é forte, é poderosa, ela destrói, ela mata As doenças, os problemas Mas nesta noite o Espírito de Deus me manda te dizer Que maior do que tudo isso é o teu Deus Maior que a Covid, maior que o pecado Maior que o problema, maior que a luta É Deus É por nós quem será contra nós Davi Davi no salmo 23 ele vive na posse dessa fé ele vive na posse dessa fé eu acredito que aqui, tanto aqui como na minha e tantas outras igrejas, ainda existem crentes que não voltaram para a igreja, não vieram porque estão com medo, estão assustados. Davi disse, o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Deitar-me fazem em verde espaços, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Hey, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu tenha que andar lá na casa da morte Ainda que eu tenha que passar pela escuridão da morte ei, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não terei medo, não viverei assustado ah, Aleluia, aleluia Aleluia Só por uma razão O Senhor está comigo A sua vara e o seu cajado Eles me consolam Eles me guardam Eles me protegem eles me livram Eles me salvam é. Eles me resgatam Aleluia. Aplaudam o nome do Senhor Somos chamados a viver uma vida sem medo Fundamentados numa fé irrestrita num Deus Todo-Poderoso. A certeza de que alguém maior, de que alguém maior está conosco, nos dá a paz e a segurança contra todo e qualquer perigo menor que nos aflija. Se acreditamos que alguém maior que os nossos inimigos é por nós. Estou nem aí com os inimigos. Quem é você? Quem sois vós? O poderoso está comigo. Não estou caminhando para a conclusão. Não, eu vou a noite toda. Aí o pastor precisa me chamar de volta, né? Então, quando eu era criança, quando eu era criança, não, eu apanhava tanto no bairro onde eu morava. Não podia sair na rua que apanhava. Ia comprar pão, apanhava. Ia para a escola, apanhava eu preciso parar de apanhar, eu preciso parar de apanhar, e o único meio de parar de apanhar foi arrumar uns amigos maiores do que os meus inimigos. Eu cheguei nos maiores do que os meus inimigos, e falei, eu apanho todo dia, eu estou precisando de ajuda, eles falaram, quem é que bate em vocês, em você, eu falei, fulano, fulano e fulano, falei, a partir de hoje você não apanha mais, você está comigo, eu estou com você, nós vamos fazer um desfile na vila, eu falei, então, amém, não falei amém, porque eu não era crente, mas, <risos> amém, me pegou e começamos a desfilar na vila, quem é que falou, tem um lá, Fala, vamos lá, está comigo, tem outro lá, está comigo, naquele dia em diante eu nunca mais apanhei, todos os meus inimigos falavam, fulano está com ele, porque ele era maior do que todos os meus inimigos. E a mensagem era, quem bater nele, vai se haver comigo. Jesus me lembra disso e manda te dizer. Essa é a mensagem de Deus para o inferno. Essa é a mensagem de Deus para o inferno irmão. Que se levanta contra a igreja todos os dias Ei, levante a sua mão para o céu Porque Deus já mandou uma mensagem para o inferno Deus já mandou uma mensagem dizendo Aqueles que mexerem com um dos meus pequeninos Aquele que mexer com um dos meus filhos Ei demônio, se você mexer com um dos meus filhos Ei demônio, se você mexer com uma das minhas filhas Ei, você vai se haver comigo Então quando você passa, os demônios falam Não mexe, porque é Jesus Jesus não mexe porque Jesus não mexe com ele, porque Jesus está com ele. Alabacaxurian da oh aleluias, aleluias. Quer fortalecer essa crença Ele quer fazer os crentes acreditar Que pode andar em vitória Mesmo no meio dos perigos Mesmo no meio das lutas Mesmo no meio das adversidades Paulo está dizendo Se Deus é por nós quem ousará ser contra nós? Quem? Aí, fica de pé. Aí ele progride para a graça. Depois de falar de uma fé irrestrita, ele progride para uma graça irrestrita. Ele diz isto não é porque merecíamos, é porque Deus nos amou, porque Deus nos ama, e nos ama tanto, que não poupou, nem mesmo o seu próprio filho, ei crente, você vai duvidar daquele que não poupa, não poupou, nem mesmo o seu próprio filho, mas antes o entregou por nós. Ele está dizendo. Deus é por nós de tal maneira. Que para destruir os nossos inimigos. Em nós, no mundo, no inferno, em qualquer lugar. Ele deu o seu próprio filho. Paulo quer destruir dúvidas, Paulo quer destruir sofismas, Paulo quer destruir medos, Paulo quer destruir temores, Paulo quer destruir sustos, tudo isso é existenciais, demônios, que perturbam a mente dos crentes, ele está dizendo, que Deus não vai fazer agora, por nós o que você está pensando Ele já fez Ele disse a bênção que você está pensando Já está pronta O milagre que você quer Já existe A graça Deus já fez Deus não está Em, em Funado num laboratório tentando descobrir a cura para o pecado Tentando descobrir a cura da Covid Tentando descobrir a cura de não, ele já fez Quando ele entregou Jesus Cristo na cruz do Calvário Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário Quando ele derramou o seu sangue quando Ele suspirou, dizendo, Pai, está consumado, quando Ele permaneceu, três dias no sepulcro, mas ao terceiro dia, o anjo revolveu a pedra, o Espírito desceu, Jesus ressuscitou, a cura, a salvação, a pedra, E na ressurreição do Cristo Está pronto A nossa vitória está pronta A nossa graça, a nossa glória Está pronta No Cristo Em Cristo Está tudo nele Não age como se Ainda não houvesse. Aleluia. Não ore como se Deus ainda vá fazer. Está pronto. Aleluia. Pedi, pedi. Aleluia. Recebereis. Batei, batei. Abre-se vos. -a. Buscai e encontrareis. Está pronto. Aleluia. <risos> Aleluia. Esse é o segredo dessa igreja. Esse é o segredo desse pastor. Esse é o segredo dessa igreja. Viver numa vitória que não vai ser feita, mas que já existe para aqueles que têm fé, que já existe para aqueles que têm confiança no Deus Todo-Poderoso. Levante a sua mão para o céu. Agradeça a Deus. A palavra diz: que diremos pois a estas coisas? Eu não sei o que aflige você, eu não sei o que te assusta, o que te causa temor, mas você sabe, mas nessa noite o Espírito está te dizendo: diga uma palavra de fé para tudo isto. Nesta noite o Espírito de Deus está te dizendo Ei, tenha coragem de olhar ah, Ainda que espiritualmente Tenha coragem de olhar na cara dos seus inimigos E dizer para eles Vocês não me assustam mais Vocês não me causam mais medo Porque eu tenho Jesus Ele é por mim Ele é por nós quem será contra nós? Porque sobre todas essas coisas Nós somos mais Muito mais Do que vencedores Quantos acreditam podem gritar glória a Deus? Podem gritar aleluia Podem louvar o nome do Senhor Oh